0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 19 de julio de 2020 de Langaria Express Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias En la semana Tom Holland quien interpretará a un joven Nathan Drake confirmó por medio de Instagram que la filmación de la esperada cinta de Uncharted por fin ha comenzado el actor Tom Holland colocó simplemente una foto con el anuncio Nate de lo que parece ser su silla de filmación, junto con el texto Day One Uncharted, lo que confirma que la grabación ha comenzado. La película de Uncharted ha tenido un desarrollo muy caótico desde su anuncio en 2008 cuando Avi Arad confirmó que estaban en pláticas con Sony para hacerla. El guión fue escrito y reescrito desde cero varias veces, sin contar la oleada de directores que fueron anunciados y que salieron del proyecto uno tras otro. El director actual es Ruben Fleischer, quien fue el director de Zombieland y Venom, entre otros, y también tendrá la participación de Mark Wahlberg y Antonio Banderas. La contingencia provocó que la filmación se retrasara a inicios de este año, pero ahora finalmente ha comenzado. ¿Valdrá la pena la espera de más de 10 años? Aunque duró poco tiempo, incluso con el renovado brío que parecía estar llegando en los últimos meses, Phil Spencer asegura que no se arrepiente de nada con Mixer. En una reciente entrevista con Games Industry, el presidente de la división de Xbox reveló que por un lado se siente un poco decepcionado de no haber podido llevar a Mixer hasta donde planeaban, pero hay mucho trecho de la decepción del éxito no obtenido a llegar a sentirse arrepentido de lo que se intentó. Spencer dice que hay ocasiones en que tomas las mejores decisiones con la información que tienes y solo queda hacer el mejor esfuerzo posible. Pero por desgracia, la industria subsiste con base en éxitos y no puedes tener miedo a decepcionar o no llegarás a ningún lado. Lo más importante es no tener miedo a intentar cosas nuevas, pues justo de eso se trata no solo el desarrollo de juegos, sino también de las plataformas mismas. Puede que la estrategia para con Mixer no haya surtido frutos, pero toda experiencia es valiosa si se sabe extraer de ella las lecciones adecuadas, y para Microsoft estas serán heredadas en sus siguientes esfuerzos, como lo son el estar presentes en todas las plataformas en donde haya gente que se interese en jugar. Actualmente con la presencia de Xbox Live en iOS, Android y en Switch, son pocos los lugares donde no puedan implantar la semilla de la curiosidad por conocer y explorar lo que Microsoft tiene para ofrecer. Un nuevo reporte de Bloomberg asegura que Sony ha ordenado duplicar la producción de sus consolas PlayStation 5 para su salida a finales de este año. Originalmente los rumores indicaban que la producción de la consola para este año sería alrededor de 5 millones de unidades, pero ahora será de 10 millones. Esto debido a que la pandemia del COVID-19 ha causado un incremento en el consumo de videojuegos, con lo que planean satisfacer la enorme demanda del público por una nueva consola. De acuerdo al reporte, el plan consiste en producir 5 millones de consolas para finales de septiembre y otros 5 entre octubre y diciembre de este mismo año. Esto refleja los comunicados oficiales de inicio del año del presidente de Sony, Jim Ryan, donde mencionaba que el COVID no afectaría a la nueva consola de Sony. Casi un mes más es lo que deberás esperar si querías aprovechar el acceso anticipado de Rogue Legacy 2. Hace unas semanas Cellar Door Games había anunciado no solo la existencia de Rogue Legacy 2, sino que podrías participar en el periodo de acceso anticipado al juego que daría inicio el 23 de julio. Por desgracia es que ahora el desarrollador anunció que tendrá que aplazarlo hasta el 18 de agosto debido a problemas técnicos, pues algunas de las herramientas que generan los escenarios no están funcionando como ellos esperaban y decidieron mejor esperar un poco más antes de permitir que el público entre a jugar. Las cosas parecían ir no tan mal con la película de Monster Hunter, pero todo indica que siempre sí será retrasada. Hace algunas semanas se decía que la producción de la película de Monster Hunter, dirigida por Paul W. Anderson y protagonizada por Mila Jovovich y Tony Jaa, terminaría a tiempo para su estreno a inicios de septiembre. Ahora los reportes de Deadline dicen que una serie de eventos desafortunados terminaron aplazando la fecha de salida hasta el 23 de abril de 2021. Los motivos son varios, como los retrasos de producción y distribución causados por el eterno confinamiento domiciliario a causa del COVID-19, así como la incapacidad de reabrir los cines han llevado a que Sony Pictures decidiera echar atrás los planes de que la película esté en cartelera este año. Si esperaban con ansias School and Bounds, quizá deban esperar incluso más de lo que creían, y probablemente sea un juego muy distinto al que habían mostrado. Según revela Video Games Chronicle, quien cita a varias fuentes dentro del equipo de desarrollo, el juego ha cambiado por completo y vuelto a borrador, yendo de un juego en solitario con elementos en cooperativo, a pasar a ser un juego en línea que evolucionará dependiendo de lo que hagan los jugadores. Aunque School Bones seguirá siendo un juego naval, donde podrás hacer equipo con tus amigos para explorar un mundo abierto, ahora el juego se ha convertido en una suerte de quasi-MMO que contará con una historia dinámica, que irá de acuerdo a lo que hagan los jugadores, cambiando y evolucionando a medida que pase el tiempo. En un giro inesperado es que Konami anuncia que el Pro Evolution Soccer de este año prácticamente ha sido cancelado. Y digo prácticamente porque en realidad, eFootball Pro Evolution Soccer 2021 será lanzado como una actualización en forma de contenido descargable para actualizar las alineaciones y estadísticas de los jugadores del juego que actualmente tienen a la venta, eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Dice Konami que este DLC tendrá un precio asequible para celebrar el 25 aniversario de la franquicia y que actualmente están trabajando en una edición para la siguiente generación, en la que cambiarán el motor gráfico, dejando atrás el Fox Engine y reemplazándolo por el Unreal Engine para tener animaciones, modelos, física mejores y más realistas. El plan es que esta versión de siguiente generación empiece a probarse públicamente en algún momento durante el verano de 2021 y se estrene más adelante ese mismo año. Derribar las paredes que separan los juegos en sus distintas plataformas es lo de hoy y Dead by Daylight no se quería quedar rezagado. Según anunció Behavior Interactive, los planes son para que antes de que caiga la primera nevada en Montreal, se agregue no solo la posibilidad de jugar entre todas las versiones del juego, sino también el compartir el progreso entre algunas de ellas. Estima el desarrollador que para septiembre será posible jugar entre todas las versiones del popular juego de multijugador asimétrico de horror, aunque esta opción podrá ser activada o desactivada por el usuario lo que sí estará un tanto más restringido será el momento de compartir el progreso entre distintas versiones del juego, ya que de momento esperan solo sea posible para las versiones de Steam, Switch y Stadia. Esto quiere decir que para estas plataformas el contenido que hayas comprado en una estará disponible en las demás, así como los niveles que hayas subido. Aunque no hay garantía de que esta opción esté disponible para las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, Behavior asegura que al ser una función que toda la comunidad desea, seguirán buscando formas de hacer que llegue a todas las plataformas. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria, donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.